0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天的阿格力自己要帮你的理财独立的升级。那每个月我们都会有一支讲 ETF 的一个影片啊，由阿格力主讲。那三月呢的这支影片刚好遇到廉价，然后所以就顺延到廉价过后，所以这个月还是会有两集啊完整的 ETF 的论述来跟大家做分享，补足上个月的进度，好不好？可是比较特别的是啊，今天要跟大家讲的不是去。说哎、欸，哪一档 ETF 它的成分股组成是怎么样？产业趋势又是如何？相反的，今天的 ETF 主题比较是自己组一个 ETF。因为在过去阿格利跟大家讲 ETF 的时候，也有很多长期喜欢阿格利的这个粉丝，就跟阿格利反映呢、啊欸，阿格利单一简哈东西被个股啊，拥有被这种 ETF， 虽然知道选股逻辑，但是还是喜欢知道说我确实持有的是哪一家公司，那由自己来做。E T F 的经理人，哎、欸，这个观念相当不错、喔、所以今天啊，阿格里就要来跟大家讲，哎、欸，在今年纯股为什么是一个价值投资的显学，以及如何自主自己的 E T F。好，首先我们先来看一下，我觉得二零二二啊，如果是追踪我的粉丝，我在去年的年底就有跟大家讲说，这个二零二二是不是价值当到了一年，因为你看公债值利率的提升哦，公债值利率十年起的美国到两多，甚至到二点五左右。这代表什么呢？也就是说，你的钱啊，如果我们不投资股市，放在公债啊，你也有二点多 percent 的这个殖利率，也是相当不错哦，对不对？那在这样的情况下，自然啊，一些没有获利的公司就会被卖掉啦。哦，所以在节目。我们的节目也在几个月之前就跟大家讲，纳斯达克，其实你不要看指数都不动，很多股价都已经从高档回落腰斩了啦。哦，那我们看到啊，最近纳斯达克跟费半也持续下跌，也呼应了之前节目跟我自己个人文章对今年的论述的主轴。所以今年价值股以及存股为什么是一个险学呢？跟大环境的这个动荡就相当有关了。你看美国。持续的这个升息的情况下，对科技股的压力确实是非常大。我们来看一下，其实我觉得这一档股票是蛮经典。的。那为什么说它经典？它可以反映今年的一个现象。过去你跟大家说，纯这个电信股啊，大概是在四 G 四九九之乱之前，大家会觉得电信股是一个不错的选择。那随着这个其他的电信业者，像呃三三雄嘛，这个台湾大中呃远传跟中华电信以外。另外还有这个台湾资星跟亚太加入之后，哎，整个市场其实定价权就不是很好。过去三 G 上网啊，一千块啊、哦、吃到饱，啊现在499吃到饱。所以在这样的情况下，电信股其实被大家所所这个鄙弃啦，可以说是鄙弃。因为喜欢的人还是会存，但是新的存股族其实不太看电信股。但我们看一下这个现象特别有在。今年的年初的时候，你看了、喔、这个远传大概是在六十出头，六四六五左右的位置、啊，可是到现在已经涨到七十四元了。你看，比整个大盘还要强，甚至比台积电还要强。重要的是，我们看一下外资在台股啊，是这个卖超的一个情况嘛？今年在第一季大概就卖了五千亿，赢去年一整年。可是哦、喔，你看他对远传的卖超。啊，买超是一直买，一直买，买不停。除此之外，投信呃，同样的，你看投信，曾几何时回来买电信股，而且一买就是一连串几个月大买。所以你从远传这个股价走势就可以知道，价值投资确实今年当到。因为为什么远传啊，它的稳定性确实是非常好，连续二十一年配发股利不间断。那其实，在之前莫华哥有跟大家提到的美玲时钟有跟大家讲说，哎、欸，现在原物料股蛮强的，可是，在钢铁股的呃走完这个循环之后的下一个阶段，这个叫停滞性通膨的时期，公用事业通常会获得市场的关注，因为它的配息稳定，这也是为什么今年啊，纯股这么强的原因，跟现金流配发稳定有关的这些公司，其实市场都会相当的青睐。再跟大家报告，其实近三年啊，远传的这个股利，你说它真的很好吗？它虽然很稳，但是也没有到非常好，三年二五元。在这三年之前，远传几乎年年啊配发超过 3.5 以上啊哦，所以看到说，哎、欸，这个电信股确实是受到499之乱的一个影响。不过，如果你是持有电信股的朋友，阿格力也在这边跟大家报告哦，你的电信股可以持续的持有。为什么呢？因为在2020年的时候，你看不管是中华电信、远传哦，这个营收基本上都不是很好看。那电信股的营收有一个特性就是持续性，因为你签电信合约是不是一签就一年两年？好、哦，所以如果你看到电信公司的营收开始往上走的时候，其实它那一整年持续好的机会非常的大。去年啊，远传一整年的营收年增率大概七八 percent， 今年前两个月还是持续的年增，为什么？因为很多人换到五 G 了，那五 G 的收费比较高，哦，所以目前看起来，哎、欸，随着这个台湾资金被并购啊，那这个亚太也渐渐的释伟了，哦，整个电信市场又回到三雄比较稳定的阶段，哦，所以。跟大家更新电信股的现况，以及哎、欸，你从远传就可以知道，今年为什么纯股跟价值股当到了一年，连远传这种电信股没有成长哦、喔，业绩没有成长哦、喔，哦，还是股价这么的强势。除此之外，我们来看另外一档股票叫联强。过去讲到联强，你对它印象大概就是四五十块，然后呢， t a 值很低，本身也可以按内的 d e 啦。可是你看哦，今年以来哈、哦，这联强的走势一样從60 ，从六十几涨到七十六块。完全逆势大盘，而且一去不回。同样的，外资买了不少哦。外资其实在这段时间买超是多于这个卖超的。除此之外，投信更是毛起来买啊。你看，从今年年初到这个第一季结束，基本上第一季一直在买，一直在买，一直在买。那联强它的特性是什么？跟其实跟远传一样，因为它是代理商嘛。呃，如果有买过电子产品的，应该有听过一句话：哎、欸，买联强货。维修有把握有没有？它就是代理商，所以代理商的优点在长期投资上也是不错的，因为它不太像是这个单一电子公司哦、喔。比方说，大立光受到这个 Apple 的影响哦，个业绩就衰退很多。代理商就是，哎，你今天不买 Apple 要买 Android， 哎、啊，我也有卖、啊。那你今天不买这个 A 牌的笔电，你要买 B 牌的，我也有代理哦、喔。大概是这样的概念，所以代理商的这个。配息其实相当稳定的，所以也因为这样的特性呢、啊，你看是不是跟远传很像？哎、欸，大家都没有想到联想跟远传在这一季，甚至这个大半年以来非常非常的强势。好，那这边是跟大家破题的，就是2022价值存股以及稳中求胜为什么重要？你可以从这两档我自己觉得很指标的公司去。有一点第二层的一个思考，而有时候你不一定要去买这些公司，但是你看到它的涨势，你就要联想到，哎，投资的风向在哪里？现在市场上的资金啊，根据我自己的每天看这么几百单股票的观察啦，资金往产业确定性比较高的类股去走，就算它市利率没有到五 percent， 你看这个电信类股，哦，然后这个我们刚刚讲到的这个代理商的股票，其实都是蛮强。另外，像是 IC。呃，代理商这个大连大哦，股价也是大概长这个样子啦。好，那今年呢，最产业最确定的莫过于金融股啦。我们看到这个是上市公司的金融类的这个指数啦。哦，这个在去年十月的时候，这才在这样的一个位阶而已啊、哦。这个位阶大概是一千六百点左右，现在已经超过一千九百点了。哦，你如果把这个金融的名字遮起来，哦，你还以为这个是什么元宇宙概念股？居然。一路狂飙、欸、大家知道这段时间大盘哈、哦、是整个直接往下的，所以看到这金融股几乎是一去不回的状态哦。每一次哈、哦，只要都碰到这个季线甚至半年线之后，就会有一个很强劲的反弹，都有人在接了、哦、都有人在接。这就是因为今年、欸、美国预计要升息嘛，而且我们昨天节目也有跟大家讲到说，哎、欸，这个升息哎、欸，其实今年可能花旗预测啊，接下来的四次。每次都会升息两码，总共八码，一整年呐、啊。股怪教授谢承彦也跟大家讲，可能会到十一、十二码都可能。所以金融类股指数为什么这么强？就是我刚刚的讲论述：一，你有配发稳健的股型；那第二，你是属于价值股。在美林时钟的规划里面，如果目前的景气衰退期开始发生，下一个阶段这种类股都会非常的强。所以呢，我们节目真的是我帮大家统整复习一下，你就會知道，哎、欸，每一次的这个指标的教学都有背后的意义哦。好，那金融类股现在大家就有一个问题了，我帮大家收集这个共通的大灾问啊，就是金融指数创新高还能存吗？直接跟大家破题，当然还能存，可是这个存啊，是有一个前提，比方说你手上有一个呃一百一百 percent 的资金哦，那你要一百 percent 资金，在现在 O E， 我是觉得说。还是有风险的，因为现在金融股短线确实是非常非常热，那个 K 线哦都碰到天上去。那大家要知道，其实金融股虽然受惠升息，但是这个升息对 EPS 的贡献其实不如大家想象的那么大。我觉得题材面，它实际当然是有受惠，但是题材给它的期待其实远比它对于公司真正的贡献还要高出许多所以你如果要一次 all in。千万不可。但是你如果是说，呃，定期定额分批的买进啊，就算你买到高点啊，往下跌啊，你再增加这个持股的水位啊，这样也是一个再平衡成本的一个很好的效果。所以还是可以存，只是存的策略大家要知道，不要一次的 O E。好，那今天要跟大家讲的主题就是哦，阿格里要教大家自己组自己的金融股 ETF 啦。哦，那为什么要跟大家讲自主金融 ETF？ 就是我最近在讨论版、啊、看到一个话题很有趣哦。那个人说：“啊，我存了这个高雄银、台中银，什么银哦，这样应该可以分散风险。”听了这黑人问号，你全部都存同一个产业的，但是，哎、欸，阿格林，你说不要存同一个产业，你怎么会说自己组自己的金融 ETF？ 那这个当然就是有我的第二层思考。首先呢、啊，先跟大家讲啊，自组 ETF 的目的在金融股的。部分哦，第一是多元的配置啊，因为像我刚刚讲的那个例子，他说我存台中银、高雄银，啊，你看都是存银行类股，哎、欸，金融类股其实八八块哦，有做保险的啦，啊，有银行为主的啦、啊，有证券，甚至租赁等等。所以刚刚那个朋友他买了很多金融股，摩感跟不过都是同一个金融类股的子分类。所以当比方说降当降息循环好了，那是不是对银行股来说不是到太好？可是有些银行。当降息循环的时候啊，大家想说啊，钱放在这个存款，你们到什么利息？我干脆去买股票啊。所以证券相关的金融股表现就会很好。所以这是第一点啊，你要有多元的配置，你自己组了几只金融股变成一档 ETF 之后，你的目的是要降低单一金融领域啊。比方说证券股今年呃就不是很好哦、啊。如果你存了去年看到证券市场很好，全部都买证券股啊，今年你应该心里在淌血啦。所以可以避免单一年度。这个特定金融子分类表现不佳的一个风险。那第二呢是稳中求胜啊，就是说，哎，按你选定了不同金融类股的子分类，证券你也有，保险你也有，银行你也有，那是不是整体金融类股往上走的时候，其实你不用太去担心你会有落后？那我觉得自己主金融股的 ETF 也不要耍小聪明，例如说啊，今年保险公司大家说不好啊，所以我得都没有持有，我觉得这样也不对，因为你看去年啊，其实金融。类股里面最强就是保险，可是，在二零二零年的氛围，包含我们自己节目，其实很多投资专家，大家就觉得保险公司压力很大哦。大当时候的总金环境下确实如此，可是每一年的条件不一样哦，所以你选完不同领域的公司之后，第二你要投资有成长性的，因为金融股啊虽然稳定，但是这是它的优点，也是它的缺点哦。缺点是什么呢？像如果你是跟阿格利一样这种年纪，你如果存金融股。只存这个没有成长性、零股息的啊，就我之前跟大家讲的论述嘛， 0 0 5 6跟 0050， 年轻人要买 0050， 为什么？因为0零五六这是高股息，它目的是止利率，啊，你的本就不搭了，拿本不大的这个资本，然后去要它生利息、欸，这个很奇怪哦。其实，在存股累部位的累积是非常重要，所以如果你是买有成长性的金融公司的话，有机会鼓励跟价差。两头赚，在今年确实是这样一个情况。第三点，知己知彼啊，存股哦，就像交往哦、啊，这很重要，情投意合很重要。简单的讲，就是要信仰。像我自己存的金融股哦，都是我自己有在使用。那我有在使用啊，没有去去使用别家银行，代表说我对这家银行认同。那这样的认同，在于产品的体验也不错的情况下，你对于持有这样的公司，你是不是心里啊就会？比较自在，也知道说自己在买什么。巴菲特跟彼得林奇都讲过这一点：，投资人、啊、你要知道你自己到底在干嘛。好，那讲完了这些之后，阿格力今天就要跟这个我们《投资者给力》这个节目的观众朋友，独家跟大家分享，阿格力今年有存的四家金融股。其实我存不止四家，只是说这四家特别跟大家分享。因为节目长度的关系，那我今年其实存大概有六七家新增。持股这样的金融股啊，今天跟大家分享四家，都是属于不同的领域，那它有不同的优点，所以呢，就是第一个我讲多元的配置，直接示范给大家看啊，好不好？好，那还是要跟大家工商服务一下，就是阿格利亚今年的一个讲座，定存成长股这个讲座呢，其实目的就是要带大家来打造自己的 ETF。那今天在节目中跟大家讲。哎，金融股的 ETF 该怎么去组？但在讲座中我会讲。哎，今天也没有跟大家讲到了。哎，有一档很关键的金融股，它的营运该怎么样去看？所以好料哦，在今天节目有。可是更大的好料，我、哦、就在讲座中跟大家相见了哈、哦。那在4月24的台北，以及你如果因为疫情哦，最近本土病例又在增高啦，如果是想要防疫这样子，但是又要学习哦，我们也有线上的版本，就是哎，我的实体课程录完之后。我们会在有线上的部分，那有字幕啊，其实你在家里可以一看再看，我觉得是非常划算啦、啊。啊，那也提醒大家，这个优惠码在四月十五号之前要使用哦。这个节目特殊的优惠码 GP 五百， GP500, 除了早鸟价以外，再折扣五百，因为通膨关系。哎、欸，阿格力自己哈、啊，我们家也是小康家庭出生的这样的小孩阿、啊、阿格力起冰冻音啦，所以也体会到大家通膨的。这个辛苦哦，但是在通膨的情况下要投资，既然这样，我能回馈给大家，就是在价格上的一个折扣啊。所以，如果你有兴趣这堂课程的朋友呢，请点击影片说明栏下方那、呃、相关的链接，就请大家好好的把握这个机会啦。哦、啊，线上的部分也建议大家可以多报，因为防疫的概念大家会比较安心。好，回过来节目的主题我们就来示范一下什么叫自己煮自己的 ETF。那再讲金融股，我今天讲四档嘛，第一档。跟大家讲了、哦、第一档就直接跟大家爆题、嗯、好不好？大家也比较没有去关注的这个金融类股就是财险公司的。那、嗯、那为什么会讲财险公司？其实这个真的是有第二层的思考。那我在讲座中，其实如果你有来上过我讲座的朋友都知道，哎、欸，阿格丽，哎、欸，兰波，兰兰马吉，打开波叔，打开波叔比亚，我,我、呃、跟你讲的一定是逻辑以及为什么要这样去看，而不是跟你说啊，这个殖利率很高、哦、啊，这个怎么样怎么样哦，讲一些很。肤浅的啊，你自己都可以知道，现在网络资讯这么发达，那产险公司跟寿险公司有什么差异呢？寿险公司其实被诟病的一点就是说，呃，他以前啊有比较那个高利率的保单，哦啊，那这些保单对于这个寿险公司来说，如果在外在环境利差不是很大的情况下，它会有一个压力，因为我要付给客户那么高的利息，可是现在利率这么低，或者是说投资环境不好，这也是为什么二零二零年降息循环期。股市不好的时候，欸、其实寿险公司当年其实是蛮疲弱的，大概是这样。可是产险公司有什么特性呢？我觉得有两个。第一啊，产险公司它没有这个高额这个利率老客户的问题。产险公司就是什么？像我最近买房子啊，你买房子银行一定会强制你去保产险嘛，就活险，怕你的房子烧掉，那银行贷款是不是就血本无归？第二，你买车，今年很多人在等车买车，像我最近买了一台三三轮的摩托车给我爸妈骑。哦，惊伊跌倒，真正是做友好，哎、欸，只怕我都要照顾你，你才咋办呢？好了，言归正传，你买车是不是要保这个强制险？哦，这个强制险以及这个以次全险啊，汽车的哦，甲乙丙四这些保险，其实都是产险公司在收走。所以这样的特性是怎么样？诶、欸，我收了钱之后，我是不是如果你没有出险，哎、欸，这个钱就全部归我了？所以跟寿险公司比起来，他的钱啊，你只要没事哦，这一年你缴的钱全部都变我的。哦，所以它有这样的优点。第二个优点是我刚刚讲的强制险。我们来看一下啊，其实，在去年啊第三季，我们从这个新产的业务结构来看，有 51% 的产险来自于车险啊。大家知道，尤其台湾三宝这么多哦，我之前也是被三宝撞到，好在有保险，不然我那台双 B 撞到那个维修费真的是很惊人啊。所以你看，这个车险最大的好处就是，哎，每一年大家都在保。第二。强制险也是强制要保，所以在这样的情况下，产险公司它的营运的持续的收入会非常非常的强，而且也是比较好去统计的，因为你不知道寿险公司今年业绩好坏嘛，因为他们投资部位很大。那产险公司通常它投资部位不像寿险公司那么大，那其他像是活险啊、水险、责任险等等哦、工程险，所以呢，这个产险公司是我觉得金控股。呃，喜欢投资金控股的朋友，你也是要多加去留意的。为什么？因为这个市场哦、喔，跟大家想的不一样、喔，它其实成长还蛮快的哦、喔。我们来看一下，在这个2019、2020到2021啊的这个统计，整个市场产险的这个成长率6趴、呃、哦， 6点八趴，六趴十点九四趴。哎、欸，所以我们可以看到，哎、欸，现在房子越盖越多，那是每间房子每年要讲的这个火险。在整个市场上数量增加啊，大家都买车买摩托车哦，对不对？所以你就知道说，哎、欸，产险，哎、欸，产险市场每年六到十趴这样的成长率、欸，你说低吗？其实不低、欸，嘿，你你的这个，比方说你这个金融股好了，你的存款会每年增加什么六六趴吗？呃，其实难度相对就比较高，大家懂我意思吗？那整个市场的成长性，那新光呢？其实它算是在市场里面成长性哦。以过去三年来说，有两年呢、啊、都是优于市场的哦，所以这是一家成长型的公司。我刚刚讲到，春股你除了稳定以外，你要存这个有成长的。那除此之外，我觉得这种公司还有一个好处啊。大家说通膨会去找资产股，其实资产股大家常常知道了，比方说我也不知道要讲谁啦，一些水泥股啦。哦，一些轮胎厂呐、啊，哦，大家说，嗯、啊，他你有很多土地资产，但是这些公司它的本业其实有时候没有那么赚，哦，有时候比较多是一个题材。可是像保险公司，我自己本身的本业就非常强。大家知道新产去年 EPS 多少钱吗 ？EPS 七块，你手上的金控股有 EPS 七块吗？相信很少很少了。哦 ，EPS 是七块的公司哦，那它有一个好处是说，他们以前啊，啊这保险公司。每年啊，客户只要没出险，那、啊、钱我留着要干嘛？就去买土地哦。产险公司很喜欢买土地，而且你看它持有这些土地，例如说内湖哦，这金华土地，哎、欸，这个坪数也很大，一千七百多坪。可是你看取得的时间，民国七十七年，那年我刚出生。它很多土地啊，都是三三四十年前就取得啦、啊。所以呢，这种公司哎、欸，我产险每年大家要交保护费给我，然后呢，这个我的。投资的房地产又持续帮我产生稳健的收益，所以在通膨的时代，我觉得产险公司特别值得投资人去关注。那我刚刚跟大家讲说，新产是一家哎、欸、去年 EPS 七块的公司，那跟大家报告，产险公司的盈余配发率大概都四成多左右了，所以去年赚七块多，它配的就是配了三点二元的这个股票啊、呃、现金股利啦。啊、哦，它股利有三点二元，所以你对照今天的这个。收盘价、呃、大概殖利率还有四点以上，所以它是一家有 5% 以上现在这个位阶的一档、呃、金融股哦，而且啊，我觉得它有一个特性，我们看到从这个2013、哦、到这个2021这么长时间，每一年都有配息以外哦，二零一九这一年行情比较不好，如果我们没有看的话，其实它每一年呢基本上都在九十天以内就能填息，所以它不仅这个。折率率有 5% 以上，而且填息的速度也非常非常快。特别值得留意的是说呢，我们看一下鼓励啊。我刚刚有跟大家讲说，这个鼓励成长型的公司比较好，为什么？因为你领的鼓励，哎，每年越领越多。你今年觉得只有零5趴，可是因为它鼓励在成长，你以你明年甚至后年你当初买进的价格来看，折率率可能明年变6趴，后年变7趴哦，因为鼓励一直在成长。我们看一下哦、喔，二零一四年的时候，这个鼓励才一块。可是到2018已经变 1.82 了，你看是不是这个成长幅度有感觉了？然后一块变成到 1.85 五块，去年到三点二块了，哦，所以是鼓励成长股。所以，参险公司跟大家想的真的不一样，因为啊，房子越盖越多，我之前就跟大家说要去买电梯的股票嘛，纯电梯的股票，因为大楼越盖越多，电梯是不是越来越多？电梯要固定的保养，所以你看重友这家公司也是涨到七十几块，哦，一路从五十几，哦，所以这个逻辑是相通的。我们再来看一下。如果你以单季的 EPS 来看，其实新材是一家多年以来，二零一九到现在一直在成长的，那它的均价大概就是跟着它的 EPS 去走。所以新材如果 EPS 持续增加的话，我不仅鼓励了价差上，我投资人也有机会鼓励跟价差双主修。好，那首先跟大家破题的就是新材了，接下来跟大家讲三档哈，监控股阿格利也有存了，新材我也有啊，好不好？所以今年真的是我今天昨,昨天半夜在做这个投影片的时候。边做边笑，因为好险有提早买、嗯、好不好？好，那接下来跟大家讲我蛮喜欢的一档啊、呃，这个金控股也是我自己个人啊存最多的一档股票，我、哦、就是台信金，我妈也有，我们家合计大概上百张啊、哦，大概上百张。那我觉得这是一家放长线钓大鱼的呃金控，为什么呢？我们来看一下哦，这个排名是什么的排名？这个是数位银行用户数的排名。那大家要知道，在银行啊。大家应该有好几个户头，你其实不同银行间对你的差异来说是没有到太大，对不对？所以在传统的银行上，一家银行啊，这个市占率要到十趴，基本上是很难很难啊。因为大家服务都差不多，你通常选离你家近的啦，或者是说公司指定你的这个新转户啦。但是呢，在数位银行上 ，App 的使的使用的流畅度、呃，以及整个 UI U x 的界面，其实。扮演的很大的一个护城河角色，绝对不是大家想象。以前大家对 Apple 的想象啊，就是一个 Apple 而已，那有什么？可是你日时间日积月累之后，你会发现，有些银行的 Apple 你就是它差的难用，<笑>根本都不想用，<笑> bug 很多。哦，光一个脸部辨识，有些 Face ID 很强啊，有些的脸部辨识很烂。我自己手上就两家不同监控。的数位银行做比较，真的是天差地远啊！那在这一块，台新算是非常强。我们看一下，它的用户数有两百七十四万，第二名叫国泰一百四十五万，第三名永丰一百零八万。哦，那这个第一金八十一万，那 Line 有七十三万。那像这个数位银行这一块呢，我我觉得我自己是很不看哦新进的业者了。为什么？大家自己去查新闻哦 ，Line 已经亏了三十几亿了。因为你数位银行通常伴随着高的这个。呃，利率的补贴以及信用卡刷卡的优惠，可是你有没有办法放长线钓大鱼才是比较重要？这个概念是怎么样？我就举我自己为例子好了。之前 r e a c h a r g 啊，就是台新的数位银行，在我念书的时候在推啊，那时候好强啊，不这没几呐啊,啊，就是被这种高利的活存啊跟信用卡刷卡回馈吸引，然后就去开户了。开户之后，我今年买了一个房子啊，那买房子买的坪数也是比较大了一点啊，那我贷款的银行就是跟台新。啊，那这件事情说明了什么呢？以前他给我一些比较高利的这个刷卡回馈，或是活存，一个月对我学生来说可能一两百块这样的的优惠而已。但是学生没钱咯，还是会去办。但是我现在买房咯，那我是不是在这里开户？我也在这边刷卡，我就累积的信用记录。那累积的信用记录之后，你之后贷款，你是不是会优先跟有往来的银行去办理？哎、欸，所以台新就赚到我房贷利息的钱，我一年交给。台新的房贷利息好几十万，它这个就是我说放长线钓大鱼的概念。所以在金控股未来五年、十年甚至二十年的竞争中，哎，谁有最多的这个年轻用户，是不是就很重要？而且台新在国内也是车贷放款名营里面的呃佼佼者，所以你看哦、喔，他的这些客户未来啊，因为在这边刷卡啊，你以后在这边办理房贷啦、办理车贷，这个利息。就会进台新的口袋哦，所以我觉得这是一个很重要指标。那除此之外呢？因为台新在这个信用卡消费的这个签单上真的是非常强。你看，这是2019年到这个2021年三年这个收单加速的比较。什么叫收单加速呢？我们去店面消费不是？哎，你是要刷卡还是付现？要刷卡、啊，它就会放在一台机器上。哦，那台机器就是收单的机器。也就是说，不管你用哪一家的这个信用卡去刷卡。哎，这个收单机器假设是台金提供，它就是爽赚手续费。哎，所以手续费就是，呃，它爽爽赚啊。我们看一下啊、哦，在这个二零一九十四万台哦，在二零二零十五万台，二零二一十六万台，所以每天固定帮他收手续费，这些金鸡母的，这些刷卡机啊，越来越多哦。所以投资金控股，很多人说只看市率率、哦、啊，那只看说啊，这个配很多股息啦，所以是这个好公司。我觉得这个。倒是太肤浅的一个思维了。其实以长线来看，只要金融公司赚钱，就算它配息没有那么多，可是它反映在 EPS 上的时候，整个资本利得一定会带给你呃超乎你预期的一个想象了、啊。那我们再看一下有效卡数哦，在有效卡数的部分呢，这个单位呃这个是370万哦，在2019年的时候， 2 0 2 1年已经到400万了。所以你看它的数位银行。来带动它整个信用卡办理的增加，那信用卡办理的增加又带动了整个收单加速的增加，哎、你看这个是一个良善的循环，所以台新在消费金融这一块我觉得非常重要。那为什么我讲非常重要？先给大家一个存股的概念，不管你是不是存台新的哈，存金融股哈，你要关注这个利息收入跟手续费，呃、啊，潘姐我们格式有点跑掉，利息收入跟手续费。为什么呢？因为你如果存的一些金融股，它是这种做投资为主要收益，或是比重很大这样的一家公司的话，哎、欸、啊，今年股票如果好，你赚很多，啊，你的本益比就很低啊。我看到本益比很低，我想说多买，结果明年金融市场不好，你 EPS 下降啊，我比较股价下跌就变套牢哦，对不对？所以呢，在存金融股，我建议大家强烈建议，强烈建议要锁定利息收入跟手续费。比重比较高的金控公司啊，这个在法说会里面都有啦。那你如果懒得看，你就多多锁定阿格利，阿格利常,常分享，好不好？我们来看一下台新哦，净利息的收入就有这个四十八点四所以在营收上几乎一半都是净息利息的收入。那这点在今年重不重要？就很爽了嘛，因为今年是怎么样，升息了一年呢、啊？像现在房贷升息一毛，我一个月多缴好几千块的利息给银行。那泰兴是不是就赚到了？你看它原本利息的收入就占了它一半，所以如果这个升息啊，在国内有跟进美国，呃，可能幅度不会那么多嘛。但是如果有跟进这个趋势是升息的话，那这个净利息收入为主的银行，是不是就是真的升息的概念股？所以升息受惠不是全部的净控。都一样爽，你要看一下比例。第二，很重要的是这个净手续费的收入。哎、欸，这一块啊，你看台信三十四趴，那我很重视的这两块加起来啊、喔，就有超过八十 percent 的。这个有什么重要呢？净手续费的收入是相对稳定的啊。比方说刷卡哦、呃，你你每,你每年固定的办了卡之后，固定在刷刷刷啊，这个手续费是对银行来说比较稳健，它比不像说投资一样，你自己有在投资你也知道嘛，有时候投资今年要赚很多啊，明年就变亏钱。所以呢，你净利息手续费的收入是稳定的以外，受惠升息，然后净手续费的收入、呃、不管是证券的手续费收入，还是说这个、呃、信用卡刷卡手续费的收入，都有助于你银行获利的一个稳定、哦、所以建议大家，如果存股啊，你要去看利息跟手续费这两个部分。那我们看一下净利息收入从一九到二零二一啊，三个不同颜色是代表近三年的。我们看到，哎、欸，这个台薪。其实，在净利息的收入以及净手续费的收入都是增加的，而且跟大家报告啊，过去这三年，请问利率吼升息吗？没有，台湾已经十年没有升息了，今年才升嘞。所以台它没有升息的情况下，还能缴出年增率六点四 percent， 是不是？我就跟大家讲，数位银行用户实在太夸张了，啦，很少银行吼有办法市占率超过一半诶、欸，基本上不太可能，连十趴都就不平啊，不扣三扣两啊。但数位银行的市占率居然超过五成，因为。对于银行来说 ，App l e 其实不只是一个 App， l e 它是一个金融科技的展现。所以，泰兴是我这个持股部位比较大的一档金控股，因为我自己就是它的爱好者，我每个月刷信用卡，泰兴刷好几万哦，因为。刷卡回馈确实不错哦，所以这样子的教学，你不要把阿格力今天跟你讲了哦，就只有台新金不错。重点是我跟大家分享这个思考的逻辑啦。好，讲完两家再跟大家分享，就是说云大金。那讲云大金，大家就讲说，那这比狗哎，现在台股量缩存2000 ，存两千亿年啊。阿里姆工证券股今年不好，可是呢，这个是有一个前提的哦，听我娓娓道来，好不好？我们来看一下啊、哦。台那个元大金为什么在过去这几年，你看 EPS 一直成长。二零一五年啊 ，EPS 扣哦，二零一八 EPS 一点五九，二零二零一点九九。那去年整个股市很好，所以 EPS 飙到二零八七，不难想象啦。但是虽然今年股市没有那么好，不过整体来说哈、哦，还是属于一个成长股。过去大家很鄙弃元大金，就得啊，那殖利率告败，啊那配配奇很很小气啊。盈余分配率只有三成四成，但我跟大家报告，金融股有资本市足率的问题。如果它公司越来越赚钱，资本市足率满足之后，他才会增加他的配发哦。所以大家其实只要看这个 EPS 就好。如果 EPS 持续在成长，哦，值率率只是早晚而已。而且别人看到值率低的时候不买，你你去买哦，那你是,是买在相对便宜的时候。好，那如果以今年配发的这个股利来看， 1 8元哦，元大金现在殖利率是超过 6% 的哦，那它为什么会有 6%？ 其实很多金控股殖利率都已经没有 5% 了，因为今年啊，那金融股实在涨得太高了。那正是因为股市今年不是到太好，你看哦，去年的日均量是 4,700 多亿啊，哦，那这个前年 2,500 多亿，今年大概是介于这两者之间啊，所以比起去年来说是衰退了。不过也要提醒大家一个概念。在2020年的时候，这这一年呢、啊、，EPS 大概两块，那一年的均量2500多亿。目前看起来台股还是会高过这个量的，所以这家公司赚 EPS 两块的几率还是很大，基本上还是处于一个成长阶段，只是去年特别的好。那证券股啊，你要存股，你要在行情很差的时候存，为什么？因为你如果存在行情好的时候，行情一反转，那你不是就套牢？那正因为今年的股市量缩这件事情，其实在元大金的股价上。也有所反应，所以它没什么动，所以这这是我挑在今年存它的原因，因为没什么动嘛。那这个成交量烂，它又不会永远烂，等改天好的时候，那是不是我就买在相对价格比较低的时候，提供给大家做这样一个思维的参考啦。好，那不过呢，存证券相关的类股啊，有一个细项要跟大家提醒。我们先看哦，这边什么细项呢？来看一下绿色这边啊、哦，绿色这边。这边的绿色的比重，你觉得占整个元大金营收的比重高吗？其实还好，因为不到两成。这一块叫做自营的业务，很多人在去年存证券股的时候，我都跟他们说不要存证券股，因为证券股虽然去年的业绩很好，但是他们的自营部占他整个公司获利的比重，很多公司其实都超过五成甚至六成。也就是说，哎、欸，股市很好的时候，它靠怎么样？它靠股市赚钱，所以 EPS 很好看。可是股市一回落，那、啊、它 EPS 又变难看。那以元大金的获利结构来说，我们刚刚讲过一个观念嘛，手续费跟利息的收入是比较重要的。这两块呢，元大金就占了它六成的营收。那元大金呢，它的获利有 60% 是靠这个证券，它旗下元大金。啊，元大金其旗下的这个元大证券是台湾市占的一个龙头，所以它也是手续费收入为主的一家银行，所以它 EPS 不会到太差。只是说，当台股成交量有波动的时候，它或多或少业绩会受到影响。不过整体来说，哦，开户数在增加的情况下，常年来看，营收还是会相当不错。所以大家留意啊，证券股的投资不要去投资自营部营收占比很高的，因为太容易随着行情。互动哦，好不好？那因为经纪手续费收入啊，只是赚多赚少的问题而已嘛，对不对？又不会不赚，又不会这个市场没有人交易，凋羹哦，因为那有潜力啊。那除了这个元大金是国内的证券龙头以外，它其实在泰国跟韩国也有布局哦，已经进入到当地的前十大券商，没记错的话，泰国好像是第九，韩国是第十、哦，然大概是这个排名啊。所以哎、欸，其他海外获利也是相当不错。那我们来看一下，其实大家国内哦。你被保掉，你点额探底期，证券呐、啊、期货啦、哦，甚至是 ETF。我们现在看 ETF 啊，远大投信，它这个 ETF 是占第三层。为什么？你买零零五零零五六六定期定额，啊，谁赚走？不管你在哪一家券商买的，啊，这个规模哎，零零五零零五六六规模越来越大，啊，每年的管理费、啊、就是远大投信收走，啊，远大投信就是远大金的。你看这是不是很稳健的一个手续费的收入？另外呢，远大期货。股市不好的时候，你就会去放空很多人去放空啊。期货是哪一家龙头？就是远大期货。你看到、哦、它的期货交易市占率 23% 也是龙头的部分。那在证券呢，就是在经济业务市占率十3这个也是龙头。除此之外，你在国内如果借券，好、哦、借券，它的市占率是 33%。三 p 我觉得如有人借股票去放空。啊，或者是你借别人去赚取这个借券的利息，其实元大金的市占非常的强，更强的是这个融资的业务啊，其实也是市占的第一名啊。哦，这个利息应该是比赚活存的利息或定存利息好赚。哦，所以总结来说，元大金啊，它是一家我觉得在获利的结构上蛮稳定的公司，因为一半的营收来自于经济手续费收入，而且你可以观察到一个现象，这個、经济手续费收入成长比重。越来越高， 1 9年37七趴， 2 0二零四十二趴，二零二一到四十趴。也就是说，哎、欸，我自己喜欢存金融股的这个关键的手续费收入的部分，它是一直在成长，因为它整个证券 ETF 哦，甚至是到期货业绩都非常好，提供给大家做参考。所以存股不是看指利率以及啊，你呢这个佩奇很小气，我们要看的是这些关键的数据，才能细水长流未来。哦，赚到真正的大钱，而不是哎、欸，今年那、啊、殖利率五趴六趴这样的一个差异。好，那最后呢，要跟大家分享的一档啊，叫做永丰金，也是我有在今年也有加码持股的部分啊。为什么会去买永丰金呢？其实今天这四档，你有没有看到阿格利自己主金融股 ETF 逻辑？哎、欸，台新金是数位银行的霸主，然后这个利息的手续费等等的收入都很高，受惠于升息。那第二，新产产业保险，哎、欸，其实这个金控业务上也差很多。然后刚刚的台新，它其实比起元大比起来都叫金控，可是两家差很多、欸。诶。台新金靠消费金融刷卡来赚钱，金光产业保险靠产险来赚钱，那元大金是靠证券来赚钱。哎、欸，你看是不是都不一样？所以在这样的自主金融股 ETF 的成分股组成中，你就有三个。领域的佼佼者。好，那第四个领域，阿格里看的就是负委托的商机啊。跟大家报告，去年台股的负委托交易了四点三二兆的台币，哎、欸，比大家想象的的还要多。其实台都台湾真的蛮多的买这个美股的，不要买港股了，好不好？因为很多港股都是诈骗哦。很多这个阿格利的赖，或投者投资最给利的赖黑龙 g a 哦，到最后都叫你去买港股。为什么要买港股？因为港股没有涨跌幅限制，然后很多的仙股，仙股就是说台湾的鸡蛋水饺股的意思啦。冷酷叫你买，啊大家叫恁大家买，啊买个死酷狗酷，啊你讲啊这个盗版的阿格力，啊当然你当时候以为是真的哦，好强哦，他在同一天哦放空，股价可能当天跌到八成九成，你真的会血本无归。所以诈骗集团现在很厉害，他不是赚你汇钱到他户头，哎、欸，你汇钱到我户头就，就是我们就有对价关系了嘛，就代表我诈骗你了嘛。可是我叫你去买 A A 股票，然后去把 A 股票放空。请问你能证明那个股票是我放空了？哎<笑>、欸，对不起，不是我放空，是假的阿格丽放空了吗？哦，你就不能证明。所以你如果受害之后报警也没有用，而且通常他们的资金，你看在香港、海外真的是球场无门啊。所以我们投资负委托商机的就好，不要去买港股哦。那在这一块上，其实真的是金融股里面啊，市场成交年增率很大的负委托市场年增十四 percent。哎、欸，一个金控在台湾的这个概念来讲，算内需的啦。你要成长已经不易了。可是你看，我刚刚帮你挖出产险，这个去年的在产险的成长率有十 percent， 房子越来越多，车子越来越多。那这个副委托，大家也是越来越有国际观投资的一个概念。像我最近也有在用副委托啦，像美国钢铁好了，今年以来哦涨了四四十趴，国内的中钢中红涨了十几趴而已。所以你看哦，有一些类股，其实你买国内的不如买国外的。哦，那这题外话，改天再跟大家聊副委托了。那永丰金是副委托国内的龙头，零售的成交量啊、哦、是三千三百六十亿，市占率十七趴。哦，先跟大家报告，你看说哇，这个整个市场四点三二兆啊，你这个成交量怎么才三千三百六十亿台币？那你市占率这么高，阿、啊、哥你眼前是数学问题？跟大家报告不是，这叫零售成交量。什么叫零售成交量？就是散户的副委托哦，因为。整个市场这副委托四点三个兆，很多是法人自己买的啦。哦，所以零售成交量指的是散户真的有开户，而且是散户下单的。哦，在这边跟大家做说明。所以你看，哎，永丰现在副委托这一块真的很强。啊，副委托为什么重要？你看到、哦、元大金旗下元大证券市占率十三趴，就已经是市场的佼佼者。这说明了什么？血流成河了。你你国内下单手续费都打什么两折三折的一堆啦。恭喜灾哈，金价是摩霍塔，你只能靠你规模过大。可是以付委托来说，我自己永丰的付委托，我有谈到优惠了。可是我最低手续费的优惠是十五块美金啊啊、呃，这个手续费大概零点一五趴。也就是说，如果我要买到这个低消的这个手续费优惠的话，我至少要买到一万美元左右。哦，我我我才会符合这个最低销的手续费优惠，所以付委托的手续费其实是相对来说是高的，比较好赚啊。哦，你看你台股买那个股票的手续费多少？ 0.001425， 而且还给你打两折三折。哦，今天做拍坦，所以付委托为什么重要？是它比较好赚。那我们来看一下去年呢、啊？哦，我们直接看数字，不要讲这些概念型的东西。去年在永丰证券的成长率部分，年增60。六十七趴，哎、欸，是不是很强？哦、嗯，那主要就是靠这个副委托的一个加持，而且永丰现在有推大户头嘛，哦，我觉得他们很厉害哦，哎，我们刚刚有看到这个数位银行，其实永丰也悄悄的在第三名哦，一百零八万。永丰在传统的银行上其实市占率不高，可是它的大的大大户数位银行也蛮建议大家去开的，我们不是也配，我自己也有用，五十万以内哦，活存有一点一趴哦。喔呃、啊，那那要不要存？当然要存，而且你去开的时候，他会问你要不要证券啊、付委托一起开。所以他靠这个数位银行的优惠，而且他信用卡回馈也蛮高的，大户卡哈，大家可以去参考。靠这样的方式，其实也拉拢了很多年轻人开户，然后推动了银行的收益。因为你、你、你钱存在我这里嘛，那这个升息的情况下，啊啊我就爽到，因为我有你们的存款的部位。那你如果去，不管是国内的定期定额，或是海外副委托的定期定额，啊，我又爽爽的赚哦，对对？所以你看它证券成交的一个部分呢，年增率非常的惊人，所以我觉得永丰金是一档你可以去多加留意的，成长型的净控股，成长不成长不是我讲，你看它每个月都成长，而且这个证券的成长这么的可怕哦，就提供给大家做一个参考啦。好，那同样的在帮大家复习啊，我觉得永丰算是一张蛮复合，它有点像台新哦，我也有输位银行啊，但是有一点像这个元大金，只不过它在证券部分呢是副委托的佼佼者。我们来看一下哦，它的利润结构啊，其实在今年升息哦，这个是升息，应该是这个升息啦。不过呢，我一直想要帮大家升利息，所以打这个哦升息的这个议题之下。它其实是蛮值得大家去关注，因为我们看到不同颜色哦、喔、对应的分别是利息的净收益、手续费的净收益。哎，这个是不是我阿格丽跟大家讲了两个很重要的金融股的存股？我们可以看到它其实一直都是在成长了、喔，三年以来的复合成长率哦、喔，这个是十二 percent 哦，净收在这个利息净收益的部分，然后在手续费净收益的部分、喔年复合成长率 20% 所以啊，这真的是一家正在成长的星空公司。所以，如果你的存股，你觉得说，哦，我对这个值利率不是到那么 care， 啊，它值利率现在四趴多，也没有到太差，那它确实是一家大家可以多加关注的这个金融股啦。好，那这个永丰金，我们看一下，这个是近世纪的 EPS， 每一根都代表近世纪，为什么我要这样列？它来降低每一季这个淡旺季造成 EPS 的差异。我们可以看到。这一七年到现在，这不是成长股，什么才是成长股？哦，那这个盈余配发率大概都在六成以上哦，所以大家就可以根据他每个月公布的这个 EPS 来去推算，诶，明年可能会配发多少的这个股利，那就知道说，诶，现在这个价位是好的还是坏的？好、啊，以上相信大家对这一集的打造自己的金融股 ETF 就非常非常有感了。阿格力今天提供了四家公司，我自己的呃逻辑给大家参考，不是格力一点二倍哦，卖尔倍更啊。第一啊、呃、就是新产，因为产险公司在台湾、呃、整个市场的成长率过去三年都六 percent 以上，是一个有成长的市场。那产险公司。只要客户没有出险，啊钱就变成我所有啊，我要拿去买房地产哦，大概是这样的一个循环。第二，台新金哦，数位银行的龙头，市占率超过 50%。我拥有这么多年轻的客户，年轻人现在刷卡赚他手续费，那他以后要买房买车，优先跟我贷款，我要放长线钓大鱼啦。那第三就是元大金啊边供啊，你买 ETF 啊、哦，一定是会遇到元大金，那市占率实在是太高，了，特别是0050跟 0056， 在国内已经成为不可撼动的。ETF 那最爽的是谁？就是远大金啦、啊。好，那第四永丰、啊、永丰是一家哎、欸、手续费以及利息收益一直在成长的公司以外，你看它的成长趋势真的是非常的吓人啊！那它有一块很重要就是副委托是国内的龙头，所以四档分别在金融股的子领域独占鳌头的公司，就是我自己组成金融 ETF 的思考逻辑所在啦。好，那你如果想要知道更多的金融股，阿格里在讲座中。会讲更厉害的一个金融股哦，就在讲座中跟大家做见面，会帮大家剖析啊，四月二十四号这天，哎，还有哪一些金融股，它其实产业面上来看非常非常强，以及除了金融股以外，如何在各行各业、民生必需、公用事业，甚至到半导体里面去组一个定存增长股的一个投资组合，这样逻辑，独家在。跟投资者给力合作的这个课程分享给大家，那也记得啦，有早鸟优惠哦、喔，输了这个 GP 500、欸。哎，四月十五号之前哦、啊，期干被搞啊，有线上跟实体课程的部分，那课程的链接就在影片说明栏下吧。那请大家好好的把握喽。好，那你如果喜欢阿格力今天给大家的投资分享的话，金融股自主 ETF 这样的概念，相信你是第一次听到，而且是很有逻辑的跟你讲，不是说啊我怎播。那没没不赶快的金融股，这叫自主 ETF， 没有那么钱好不好那如果你喜欢我们的内容的话，别忘了给我们这个 MVP 财经频道订阅、按赞跟分享。我们下期再见，拜拜。当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入，帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。Hello， 大家好，我是阿格丽。今年呢，又要跟大家来举办一年一度的存股的讲座了啊。这一次很特别，要帮大家解决三个问题。第一，高值利率的类股就可以存吗？很多人呢、啊，在存股的过程中，看到高值利率就勇敢给它存下去。可是你知道吗？当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦，越存可能会越亏钱哦。所以，怎么样的产业适合存股？阿格丽在这一堂讲座中会很完整的告诉你。另外啊，大家在存股的过程中，定期定额是大家最常使用的一个方式。但是阿格丽要告诉你啊，你要第二层思考。根据我自己的研究，很多成长型的公司其实比较适合用单笔的投入，可以享有比较完整的个股的成长过程。定期定额反而有可能越买越贵。所以哪一些的股票适合定期定额？哪一些的公司又适合单笔的投入呢？在这一堂课，阿格丽也会给你全盘的逻辑的解析。最后啊，市场上现在非常流行 ETF， 可是你知道吗 ？ETF 的成本股有时候里面不是你所认同的，但是你又没得选择怎么办？没关系，阿格丽在这一堂课会完整的告诉你如何根据自己的收入以及你的年龄阶段。打造属于自己的 ETF， 那这样的情况下就能帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。那事不宜迟，在这个通膨的时代，东西都越来越贵，可是阿格丽丝堂纯股的讲座有早鸟优惠，早买不仅早享受，还可以享折扣哦。